0: Chers amis, bonjour mes quinze premiers épisodes de ce podcast ont été consacrés tantôt à des tranches de notre vie passée en Chine, tantôt à des thèmes de la société chinoise. Aujourd'hui, pour ce 16e épisode, je veux vous offrir une autre formule en sélectionnant une nouvelle de la semaine inédite dont j'essaierai de vous décrypter le sens. Et puis dans un deuxième temps, je vous conterai l'histoire réelle d'un Chinois anonyme tiré de la presse est réécrite par moi il y a quelques années déjà. Mais d'abord, je dois vous faire une confidence. Un jeune adolescent qui venait d'écouter quelques épisodes des chroniques d'Eric m'a confié son sentiment. Selon lui, je me montrais plutôt critique envers ce pays. Cela me touche et me fait réfléchir. En effet, ce terme de critique est ambigu. Critique sympathisant ou critique bave à la bouche Et critique envers qui envers le régime, le peuple, la culture chinoise, la Chine tout entière. Et là, je sens bien le besoin de préciser. Que je parle de la Chine ou de toute autre chose, jamais je n'ai écrit pour régler des comptes. Plus exactement, on ne passe pas 32 ans dans un pays qu'on déteste. Du premier au dernier jour, j'ai aimé et apprécié ce pays pour son énergie vitale, son art de se renouveler entièrement et si vite, et même ses manières de faire si différentes des nôtres mais qui démontrent une grande intelligence et rencontrent aujourd'hui un grand succès tant dans l'économie mondiale où elle caracole face aux puissances établies que dans sa lutte contre la Covid dont le pays est désormais débarrassé alors que c'est de Chine que le fléau est parti évidemment les valeurs chinoises différentes des nôtres dérangent et choquent parfois tout en nous forçant à nous remettre en question. C'est inconfortable, mais c'est salutaire. Cette mise au point est en fait passant à présent à la nouvelle de la semaine et vous allez voir que celle-ci revient sur un thème abordé lors du dernier épisode. Je vous y décrivais une loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, qui impose aux candidats au divorce 30 jours de délai de réflexion. Eh bien au bout de trois mois d'application, ce règlement rencontre un succès phénoménal puisque dans l'intervalle, les séparations légales ont subi un grand bond en arrière passant d'un million à seulement 296 000, soit moins 72%. Le régime estime donc avoir gagné une grande bataille contre la vie célibataire et dans la presse, il explique qu'il fallait agir vite et fort. En effet, en Chine, sans mariage, pas de bébé et la natalité est sur la même chute libre que les mariages, ce qui explique que l'État monte au créneau pour qu'épouse et mari cessent de se quitter. Cela dit, l'homme de la rue, lui, garde une opinion assez différente. En préservant le mariage, on protège peut-être la natalité, la stabilité sociale, mais certainement pas le bonheur de chacun des conjoints. Quand ils arrivent au point de non-retour dans l'incompréhension et la dispute, il ne leur reste guère d'autre option que se quitter, ce qu'ils ne font jamais de gaieté de cœur. Or, si à ce moment crucial, l'État se trouve sur leur chemin pour jouer aux gendarmes et aux père la morale et leur interdire par ordre donné au tribunal, ils risquent de se sentir trahis. Durant ces trois mois, sur le million de couples qui comptaient se briser, 750 000 ont été forcés à rester dans leurs murs, à partager le même lit, sans amour mais en colère. Leur relation ne s'est pas améliorée, au contraire, on parle de disputes, de coups, d'insultes, aucun bonheur là-dedans. Les tribunaux ont reçu des ordres. Désormais, un divorce pour aboutir prend au moins six mois et deux ans pour les cas les plus difficiles. Le risque est donc que les jeunes, désormais, y regardent à deux fois avant de se marier. Et ceux qui restent pris dans la nasse du mariage vont bien trouver des échappatoires, comme celle de disparaître sans demander son reste, ou bien de pratiquer ce qu'on appelait il y a cinquante ans le divorce à l'italienne, l'assassinat du conjoint, dont les cas sont en train d'exploser. Autrement dit, le résultat de cette loi, en termes de stabilité sociale et de natalité, entre autres, risque de s'avérer bien moins bon que si on avait laissé faire la nature et laisser les jeunes décider pour eux-mêmes. Même l'État chinois tout-puissant ne peut pas empêcher de s'exprimer les instincts et aspirations des gens. La Chine d'ailleurs sur cette situation a un proverbe qui est très clair. Personne ne peut forcer l'eau des fleuves à remonter leur cours, sauf par l'évaporation. Et on peut imaginer que c'est ce qui risque d'arriver au mariage en Chine si l'État insiste pour garder sa loi autoritaire sur la jeune génération, imaginée par l'ancienne, sans la moindre idée de ses aspirations. Je passe à présent à mon histoire vécue par une jeune femme du Tiangxi, province semi-tropicale du sud du pays. Elle remonte à l'an 2016 et je l'ai écrite à l'origine pour la rubrique « Petit peuple » de notre lettre circulaire « Le vent de la Chine » qui est éditée depuis Pékin à l'intention première des expatriés francophones en ce pays. Au passage, quiconque a envie de retrouver cette lettre pourra le faire en allant sur son site internet de la leventdelachine.com, en un seul mot. Dans Le Vent de la Chine, mes histoires du petit peuple sont conçues comme une récompense au lecteur après avoir lu nos sujets marquants de la semaine dans les domaines économiques, politiques et social. L'histoire peut mettre en scène un être de tout âge, de l'enfant au vieillard, homme ou femme, et de n'importe où en Chine, de la ville ou de la campagne. Invariablement, cet être se trouve confronté à une épreuve et va réagir d'une manière créative et imprévisible, de telle sorte que nul ne peut jamais présumer de la fin. Ces aventures, je les écris souvent en plusieurs épisodes, comme un feuilleton, ce qui met le lecteur sur des charbons ardents en le privant de dénouement immédiat. Rassurez-vous, aujourd'hui, je vous raconterai l'histoire d'une seule traite, accrochez-vous, Voici l'inoubliable Saint-Valentin de Liu Pei-hong et c'est parti. À Wuning, dans le Tianxi, le jeune Liu Pei-hong était un joueur invétéré, pas vraiment le mauvais bougre mais incapable de résister à son vice. Il était le résultat de quarante ans de planning familial limitant les naissances à un enfant par couple. Depuis sa naissance, ce fils unique avait été couvé par la mère et les grands-parents tandis que le père, voyageur de commerce, passait le plus clair de son temps hors du foyer. Ce petit empereur, comme on dit en chinois, n'avait donc fait que ce qu'il voulait. Sa famille, au sens large, avait rivalisé pour lui faire des cadeaux avant même qu'il ne les désire et il s'était toujours fait pardonner ses incartades. Tout cela lui donnait un égo surdimensionné et l'impression que le monde n'avait rien à lui refuser. Dès l'enfance, sa mère promettait à son enfant du miracle les plus brillantes et destinées un gao Cao ou baccalauréat qui lui assurerait une carrière brillante, au moins une place en or dans la belle société, avec voiture et appartement de fonction et vacances payées aux plus beaux endroits de la planète. Seul petit problème, le jeune Pei Hong ne comprenait pas une chose. Si, à la maison, on lui donnait sans effort ni délai tout ce qu'il désirait, pourquoi la vie devrait être différente en société Et pourquoi devrait-il se mettre à bachoter la nuit comme tous les autres Dans sa ville de Wuning, bien d'autres plaisirs l'attendaient, autrement plus tentants que les cours de maths et les devoirs jusqu'à pas d'heure. La rivière Sioukhe traversait sa ville d'est en ouest, caressant de ses vaguelettes chaudes, ses îles boueuses, ses roseaux et ses canards. Le lac Sihai était à deux jets de pierre, un endroit formidable pour se baigner au printemps en faisant l'école buissonnière et pour passer l'après-midi en barque. L'orée de la ville lui offrait aussi une luxuriante forêt où le garnement n'aimait rien de plus que d'aller dénicher les œufs des passereaux ou des grives. À quatorze ans, Liu Pei Hong connut d'autres plaisirs, entraîné par un autre vaurien vers l'Internet Café, avec ses ordinateurs aux grands écrans et ses centaines de jeux piratés. Il en devint esclave, ne s'en arrachant chaque jour qu'au dernier moment pour rentrer souper à la maison. C'est aussi à cette époque qu'il commençait à jouer le soir au Mahjong avec les copains à l'argent que ses grands-parents lui donnaient en secret ou qu'il dérobait dans la bourse de sa mère, laquelle faisait semblant de ne rien voir. Autant dire qu'en juin 96, notre jeune passa son bac sans avoir bochoté et obtint de piètres notes ruinant les espoirs de ses parents. Suivant son habitude, il ne s'en soucia guère. Influant dans la ville, ses parents le placèrent au bureau des parcs et forêts. Puis, à 25 ans, en 2003, ils trouvèrent pour lui un beau parti, une jeune employée de banque du nom de Pao d'excellente famille et qui gagnait bien sa vie. Ses parents espéraient ainsi le remettre dans le droit chemin, sous sa responsabilité de chef de famille, et la jeune femme espérait pouvoir arrêter de travailler une année, le temps de faire un enfant. Hélas pour elle, une fois en couple, Liu n'abandonna jamais sa vie de bâton de chaise et continua à jouer toutes les nuits sans se soucier des reproches de sa jeune femme. D'ailleurs, dès le lendemain de noces, ses parents recevaient un premier appel du patron qui s'inquiétait de son absence. Il avait été victime d'une panne d'oreiller suite à une nuit trop arrosée. Après deux autres abandons de poste, il reçut sa lettre de licenciement, nouvelle qu'il prit avec une indifférence royale. Il trouverait bien autre chose. Et puis après tout, le salaire de Pao suffisait bien pour eux deux pas vrai Le soir même, il découchait et ne se donnait bientôt même plus la peine de revenir. Une semaine, un mois, il resta en fugue, se contentant de donner de temps en temps à au Roi des nouvelles depuis un portable inconnu. Le sien était depuis longtemps déconnecté du réseau, faute d'avoir payé l'abonnement. Au bout du fil, avec morsure au cœur, Paohua pouvait entendre des rires de femmes, des teintements de verre, un brouhaha de tripots. Paohua explosa la nuit du 13 février 2016 en plein congé du nouvel an chinois. Peihong venait de rentrer de deux mois d'errance, ses vêtements sales et complètement ivres, réclamant à manger. Sans dire un mot, en épouse dévouée, elle mit de l'eau à bouillir pour lui préparer des nouilles instantanées tandis qu'il restait vautré dans le sofa. Intérieurement toutefois, elle bouillait d'indignation la fumée lui sortant des sept orifices du visage. En lui tendant son bol, elle ne put se contenir davantage. « Nous rapportes-tu de l'argent cette fois ?» Mais Pei Hong, slurpant ses nouilles à grands traits bruyants, garda le silence. Quand il eut fini, il lui déclara, Grand Seigneur, Femme, je te donnerai demain mon argent. Maintenant je suis fatigué, laisse-moi dormir. Puis il se dirigea vers le lit et s'y jeta comme une masse, sans prendre la peine de se déshabiller. Paonhua passa la nuit à ses côtés, fulminante, incapable de trouver le sommeil. Pendant ce temps, Liu Pei Hong ronflait comme une scierie. N'en pouvant plus, elle se releva au petit matin et, se penchant sur lui, lui fit les poches, cherchant son portefeuille. Elle l'ouvrit. Il ne contenait que vingt-trois yuans en billets graisseux, à peine trois euros. Furieuse, elle le réveilla en frappant sur la poitrine de ses petits poings fermés. « Pendant tous ces mois, qu'as-tu fait T'as tout dépensé, tu ne ramènes rien, tu, tu joues et couches avec des femmes toutes les nuits à trente-huit ans. Ne deviendras-tu jamais adulte Et cet enfant, quand comptes-tu me le faire Cette fois, c'en est trop. » Ahuri, redressé sur le lit, Pei Hong se frottait les yeux sans répondre. D'ordinaire, dans ces crises, elle finissait par se calmer. Il n'avait qu'à attendre, croyait-il. Mais pour pas pas roi, la coupe était pleine. Ayant passé son manteau, muette de rage, elle partit pour le commissariat. Voyant sa détermination inébranlable, il la suivit, l'implorant, en vain, de lui pardonner. Arrivé au poste, anxieux de sauver la face, Liu Pei entra en premier, espérant ainsi donner aux agents l'impression de ne pas se laisser mener par le bout du nez par sa femme. Mais les policiers étaient tout disposés à entendre la plainte de Pao Hua. C'était un dimanche matin du 14 février de la Saint-Valentin, la fête importée des états unis très populaire en Chine. Ce soir-là, traditionnellement, les amoureux sont censés sortir au restaurant et les filles se faire gâter par leurs amants. C'est donc un jour banal et plutôt creux pour les forces de l'ordre qui s'ennuient et ouvrent tout grand leurs oreilles et leurs mirettes. Paohua, leur déballa donc tout le linge sale du couple, les passades du mari, son vice du jeu, des femmes et la presque année passée avec elle à vivre à ses crochets. Elle conclut fièrement « Messieurs les policiers, je vous en conjure, vous êtes mon dernier espoir. Causez avec mon homme, apprenez-lui enfin à être un bon mari. » Cette visite au commissariat apparaît très folle en Europe. Elle est banale en Chine, où le rapport à l'autorité est différent. En ce pays de culture confucienne, on se considère comme membre d'une seule grande famille aux dimensions de la nation. Lors des disputes de voisinage, la police peut faire office de rabibocheur, étant redoutée mais aussi ressentie comme au service du peuple. Ayant patiemment écouté Pao l'officier de service invita chaque époux à décliner son identité. Mais alors que la jeune femme récitait d'une voix claire son nom et prénom, le mari, pâlit, balbutia un nom évidemment faux et inventé. Et comme un des policiers l'invitait à cesser de galéger, il explosa. « En voilà assez maintenant, la plaisanterie a assez duré, chérie, rentrons à la maison !» et il tenta de la saisir par la main et de prendre la tangente. Dès lors, sur signe de l'officier, les autres policiers le fouillèrent en quête d'une pièce d'identité. Comme par hasard, il n'en avait pas. Ils demandèrent donc à Hua le nom du mari, le reportèrent à l'ordinateur central et dix secondes plus tard apparaissait un flash clignotant rouge sur écran dénonçant Liu Pei Hong comme objet d'un avis de recherche pour création d'un réseau de paris clandestins. « Eh bien, mon gaillard !» conclut l'officier en se frottant le menton, tandis que les sbires lui passaient les menottes. « Tu as bien gagné ta journée. Tu vois, c'est la preuve qu'il ne faut jamais enquiquiner sa femme un jour de la Saint-Valentin. » Et à ces mots facétieux, tout le commissariat de se tordre de rire. Refusant de s'avouer vaincu, le malheureux Peyron tentait de lutter. « Mais enfin, pourquoi vous m'arrêtez nous sommes venus de notre plein gré pour régler une affaire familiale. Je me plaindrai, je vous attaquerai au tribunal. Atterré, sa femme tenta maladroitement de refermer la boîte de Pandore. Camarade agent, ne pourriez-vous pas oublier tout cela Laissez-nous partir et on ne se disputera plus. Jamais de jamais on reviendra vous embêter, promis. « Hélas, ma petite dame, lui fit l'officier cessant de rire, votre mari doit rendre des comptes et notre devoir est de le garder en détention. Ce qui est fait ne peut être défait. » Et c'est ainsi que Paohua repartit chez elle en pleurant. Un peu tard, elle se rendit compte qu'à se croire trop maligne, elle avait causé la catastrophe. Pour atténuer le sentiment de sa faute, elle se disait que son mari n'en prendrait peut-être pour pas trop lourd s'agissant d'une première inculpation, quelques mois de tôle tout au plus. Ce serait suffisant peut-être pour lui ôter l'envie de gaspiller sa jeunesse dans la débauche. Et pour toute la durée de son emprisonnement, elle se promettait de lui porter chaque semaine des pommes, des cigarettes ou des tiaozzi, ravioli chinois. Mais elle ne pouvait pas se leurrer comme fête de la Saint-Valentin, on aurait pu trouver mieux et chaque nuit désormais viendrait la tarauder le regret de n'avoir pu se taire. Elle aurait dû le savoir, à tout prendre, un mauvais mari en liberté vaut mieux qu'un mauvais mari emprisonné. Avant de nous séparer, je vous confie le proverbe de cette histoire, ti à savoir « Fumer par les sept trous ». En France, on n'a jamais comptabilisé ainsi les traits du visage et pourtant, comptez-les, ils sont tous bien là sur votre visage comme sur ceux de tous les humains et de tous les mammifères même. La bouche, deux oreilles, deux narines et deux yeux, ça fait sept, tous en train de cracher la fumée de rage, on n'est pas plus expressif. Ah, j'allais oublier de vous dire, le 4 juin va sortir Robinson à Pékin, la bande dessinée publiée par Urban Comics, filiale de Dargo. Le scénario est de moi et les dessins de la merveilleuse Aude de Masso qui a fait une interprétation libre et stupéfiante de feeling sur nos deux premières années de vie en Chine et notre installation tout sauf simple, le printemps de Pékin suivi du massacre de la place Tiananmen. Pour commencer, il y aura une présentation vente et signature à Paris le 4 juin, librairie La Friche dans le 11e, et une autre à Bordeaux, chez Mola, le 12 de 15 à 19 heures. Aussi bien Aude que moi-même seront présents, bien sûr. Enfin, les amis, si ce podcast vous plaît, pourquoi ne pas le dire sur tous vos réseaux sociaux je cite en vrac WeChat, Whatsapp, Signal, Line, Twitter, LinkedIn, Facebook et n'oubliez pas de citer le lien à cliquer pour que d'autres puissent écouter à leur tour. Il se trouve à découvrir sur Google ou n'importe quel moteur de recherche en tapant les chroniques d'Eric. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. A bientôt les amis